0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 10 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội
1: và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức thánh cha Francisco nói rằng, đừng quen với chiến tranh và những nỗi kinh hoàng rất nghiêm trọng chống lại thiên chúa và con người.
1: Vatican trong cuốn sách Bạn không đơn độc với ấn bản tiếng Ý được phát hành ngày 24 tháng 10, Đức thánh cha tố cáo chiến tranh là kết quả của một loạt các sự điên rồ. Và trên mạng xã hội X, Ngài kêu gọi đừng trở nên quen thuộc với chiến tranh. Sách
0: Bạn Không Đơn Độc, Các Thách Đố, Các Câu Trả Lời, Những Niềm Hy Vọng có nội dung là cuộc trò chuyện. Trong đó, Đức Thanh Cha trả lời những câu hỏi phỏng vấn của hai tác giả, Francesca Ambrochetti, cựu giám đốc ANSA ở Argentina và Sergio Rubin của tờ báo Clarín. Sách đã được xuất bản vào tháng 2 ở Argentina với tựa đề El Pastor, Người Mục Tử. Một lần nữa, Nhắc lại lời lên án của Ngài đối với các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng chiến tranh là những nỗi kinh hoàng rất nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa và con người. Trên X, thông qua tài khoản Pontifex bằng 9 ngôn ngữ, Đức Thánh Cha viết, chúng ta không được làm quen với chiến tranh, với bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Chúng ta không được phép để trái tim và khối óc của mình trở nên tê liệt trước sự lặp lại của những nỗi kinh hoàng vô cùng nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa và con người. Trước tình trạng bất ổn mà thế giới đang chứng kiến Những lời chống chiến tranh của Đức Thanh tra trong sách Bạn không đơn độc thực sự mang tính ngôn sứ Ngài nói trong một đoạn văn trò chuyện rằng Vào đầu triều giáo hoàng của mình Tôi đã tuyên bố rằng chúng ta đang trải qua Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba từng mạnh Sau đó tôi lập luận rằng Những phần này đã dần dần phát triển lớn hơn Và bây giờ tôi nghĩ tất cả là một phần lớn Tôi tiếp tục tin rằng Việc mất đi ký ức về chiến tranh thế giới thứ hai Là một thảm kịch lớn một lần, trong lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ ở Normandie, khi quan sát các lãnh đạo quốc gia đã tham gia cuộc xung đột, tôi nghĩ rằng họ phải khóc. Chỉ ở đó thôi, đã có gần 30.000 người chết. Chiến tranh là kết quả của một chuỗi những sự điền rồ
1: Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục sẽ công bố thư gửi dân chúa vào ngày 25 tháng 10.
0: Vatican, trong cuộc họp báo chiều ngày 23 tháng 10, ông Paolo Ruffini, Chủ tịch ủy ban thông tin của Đại hội Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 cho biết, bản thảo thư gửi dân chúa đã được đọc trong Đại hội, đón nhận những đề nghị thay đổi và bổ sung, sẽ được phê duyệt và công bố vào thứ Tư 25 tháng 10. Trong khi đó, tài liệu tổng hợp sẽ được công bố vào tối thứ Bảy 28 tháng 10.
1: Một câu hỏi được đưa ra trong cuộc họp báo đề cập đến phương pháp được chọn cho Đại hội và khả năng áp dụng nó trong giáo hội ở mọi cấp độ, đồng thời mở rộng sự tham gia của giáo dân và phụ nữ. Đức Hồng Y Christoph Sonborn, dòng đa minh, giám mục của viên nhắc lại bài phát biểu của Ngài vào năm 2015 về chủ đề tính hiệp hành, giải thích rằng bắt đầu từ công đồng jerusalem trước hết và quan trọng nhất, phương pháp là lắng nghe, nghĩa là lắng nghe những gì Thiên Chúa thể hiện qua kinh nghiệm bước đi. Kết luận của Thượng Hội đồng đến từ việc lắng nghe này, từ sự phân định chung. Đức Hồng Y chia sẻ về kinh nghiệm làm việc tại Tổng giáo phận viên của Ngài. Từ năm 2015 cho đến nay, đã có 5 hội nghị giáo phận với 1.400 người tham gia, một biểu hiện của toàn thể dân chúa. Ngài nói, ngay cả khi không có cuộc bỏ phiếu nào được thực hiện, thì việc lắng nghe và hiệp thông vẫn được trải nghiệm. Ngài nhấn mạnh rằng điều quan trọng là cuối cùng phải đạt được các quyết định. Thực vậy, công đồng Jerusalem đã đưa ra một quyết định căn bản về lịch sử giáo hội và con đường đạt được điều đó. Như chúng ta đọc trong Công vụ Tông đồ, phương pháp này được đặc trưng bởi ba giai đoạn, lắng nghe, thinh lặng và thảo luận. Trả lời những lời chỉ trích và đặt câu hỏi về tính toàn diện của Thượng Hội đồng Giám mục vì nó bao gồm các đại biểu giáo dân, Đức Hồng y e. Sean nói rằng đây không phải là vấn đề vì Thượng Hội đồng vẫn là một Thượng Hội đồng Giám mục mặc dù có sự tham gia thực sự của các thành phần giáo dân. Nó tạo thành một cơ quan nhằm thực hiện trách nhiệm tập thể. Bản chất của nó không thay đổi, nó chỉ được mở rộng và trải nghiệm chắc chắn là tích cực. Mặt khác, Đức Hồng Y cho biết, luôn luôn có các chuyên gia giáo dân với một số phát biểu rất quan trọng. Nhưng giờ đây có một mối quan hệ gần gũi hơn nhiều, một thượng hội đồng giám mục với sự tham gia rộng rãi hơn. Đối với sự nghi ngờ liệu việc mất đi tính hiệp hành có dẫn đến sự chia rẽ trong giáo hội hay không? Và ở mức độ nào tất cả các giáo hội có thể được mời đi vào một con đường chung? Đức Hồng Y. Sean Bond đã chỉ ra rằng sự chia rẽ của các Kitô Tô hữu là một trở ngại cho việc làm chứng. Nhưng nhắc lại những lời của một tu sĩ chính thống cấp Đức Hồng Y nói rằng có lẽ Thiên Chúa cho phép điều xấu hổ này vì chúng ta chưa có khả năng tận dụng tốt sự hiệp nhất. Vì lợi ích của nhân loại.
0: Liên quan đến việc một số người thuộc nhóm LGBT có thể cảm thấy bị tổn thương bởi những lời trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đề cập đến sự rối loạn luân lý, điều nghi Strubel nhắc lại rằng ngài là tổng thư ký của ủy ban soạn thảo sách giáo lý. Ngài nói đó là công việc của giáo hội được Đức Giáo Hoàng ban hành và kể từ đó chỉ có một sự thay đổi duy nhất khi Đức Thánh Cha Francisco thay đổi về phần án tử hình. Việc có những thay đổi khác hay không? hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Hồng Y khuyên nên luôn đọc toàn bộ các văn bản. Ngài nói thêm, đây là những vấn đề liên quan đến thần học luân lý, nhưng nguyên tắc là có một trật tự khách quan và có những con người. Họ luôn có quyền được tôn trọng, ngay cả khi phạm tội, và có quyền được Chúa chấp nhận như họ vốn có. Cuối cùng, về mối quan hệ giữa tính thời sự của huấn quyền với sự đóng góp của các nhà thần học và sensum fidelium, một lần nữa, Đức Hồng Y. Sorbonne giải thích rằng chúng ta cần nhìn vào Thánh Doan 23 và những gì Ngài đã nói khi bắt đầu công đồng Vaticano thứ hai về tính bất biến của giáo lý và cách thức trình bày giáo lý. Ngài nói thêm, có những điều rất phát triển ở mức độ hiểu biết, nhưng cũng có tính bất biến của đức tin. Người ta không thể thay đổi giáo lý về chúa ba ngôi, về nhập thể hoặc về thiết lập bí tích thánh thể. Ngài gợi ý rằng, dựa trên điều này, một tín điều có giá trị ở mọi nơi trên thế giới đồng thời lưu ý rằng ngay cả khi các nền văn hóa khác nhau, bản chất của đức tin không thể thay đổi, ngay cả khi nó đã phát triển rất nhiều kể từ thời các tông đồ.
1: Tổng thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện nhấn mạnh cần Laudate Deum để đem lại sức sống.
0: Roma, trả lời phỏng vấn của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, Sir Alexandra Smerilli, Tổng thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện nhấn mạnh rằng Chúng ta cần Laudate Deum trước hết để đem lại sức sống mới cho con đường mà chúng ta đang đi.
1: Bày tỏ niềm vui về việc công bố tôn huấn Laudate Deum, nữ tu dòng Sali nói, sự cấp bách để bảo vệ hành tinh của chúng ta vẫn còn. Đây là lý do tại sao tôi vui mừng khi một lần nữa Đức Thánh Cha phanxicô đặt chủ đề này vào trung tâm giáo huấn của Ngài. Có rất nhiều nỗ lực từ phía giáo hội, cũng như từ phía xã hội và chính trị, nhằm thực hiện một cuộc hoán cải sinh thái thực sự, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tông Huấn vừa được công bố muốn trở thành một khởi đầu mới trên con đường của chúng ta, nhấn mạnh mọi thứ đã thay đổi kể từ năm 2015. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta cần văn kiện này, trước hết là để đem lại sức sống mới cho con đường mà chúng ta đang tìm kiếm. Nhận định về tuyên bố của Đức thánh Cha đối với nền kinh tế giết chết, Sir Smerinly nói trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy hệ thống kinh tế tạo ra sự loại trừ. Bất bình đẳng toàn cầu đã gia tăng ở mọi cấp độ, vì thế hơn bao giờ hết những lời của Đức thánh Cha ngày càng đúng. Điều này không có nghĩa là chúng ta từ chối nền kinh tế hay thị trường, nhưng chúng ta muốn đưa thị trường và kinh tế trở về mục đích ban đầu. Một nền kinh tế chỉ tập trung vào lợi nhuận là một vấn đề bởi vì nó gây thiệt hại đến nhu cầu của rất nhiều người đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất chẳng hạn về sức khỏe nếu lợi nhuận chiếm ưu thế thì việc nghiên cứu thuốc chữa bệnh không hướng đến bệnh nhân Đây là một thảm kịch mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay chúng ta phải làm việc về điều này Là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ cao tại tòa thánh trong cuộc phỏng vấn Sir Lee khuyến khích các phụ nữ không nản lòng, không cần phải che giấu khả năng của mình, bởi vì đôi khi phụ nữ không muốn bộc lộ tài năng của mình, nhưng giáo hội cần tài năng của phụ nữ.
0: Đại hội truyền giáo của giáo hội Pháp
1: Lộ Đức, trong những ngày này, tại Đền Thánh Đức Mẹ, Hội đồng Giáo lý và Dự tổng của giáo hội Pháp tổ chức đại hội truyền giáo để thảo luận về những thách đố truyền giáo ngày nay
0: với 2.700 tham dự viên cùng với 35 giám mục, cuộc gặp gỡ là giai đoạn thứ hai của phương pháp Kejigma đã được khởi xướng vào tháng 10 năm 2022 theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đặt tất cả mọi hoạt động loan báo tin mừng trên Kejigma. thuật ngữ chỉ nội dung chủ yếu của đức tin vào Chúa Giêsu Kitô được các tín hữu tiên khởi loan báo và truyền lại cho những người chưa tin. Trong một năm qua, 86 nhóm đã thực hiện các bước tìm hiểu về hiện trạng truyền giáo ở các giáo phận. Và trong bốn ngày qua, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 năm 2023, với mục tiêu thổi sức sống mới và công cuộc truyền giáo ở Pháp, trước một xã hội ngày càng tục hóa, mọi người đã tham dự các bàn tròn và hội thảo về tình hình truyền giáo của Pháp và các nền tảng của Kéjikma. Nhận định về sự kiện này, Giám đốc Viện Cao học Mục vụ Giáo lý và Giáo sư Tần học tại Học viện Công giáo Paris, Isabelle Morin, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi về các phương pháp truyền tải đức tin ngày nay đồng thời nhấn mạnh sự gia tăng số người lớn được rửa tội trong năm 2023. Cụ thể về những người lớn vào giáo hội công giáo, bà cho biết nhóm làm việc đã gặp gỡ những người mới trở thành tín hữu, những người đang tìm hiểu và những người đang học giáo lý. Bên cạnh đó, còn có những người đã được rửa tội cách đây rất lâu nhưng không thực hành đạo do một số nguyên nhân khác nhau. Những người này đều đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Đối với số tân tòng gia tăng trong những năm qua, Bà Isabel Lemohan giải thích, năm nay số tân tòng tăng thêm 1.000 so với năm 2022. Việc gia tăng thể hiện ở tất cả các giáo phận. Vì thế, theo bà giám đốc, giáo hội đang đi đến với những thế hệ chưa lãnh nhận bí tích rửa tội khi còn bé, những người đương thời khao khát tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Mặc dù người công giáo giảm, nhưng nhìn từ phía các dự tòng có thể thấy những dấu hiệu khác của sức sống và sự năng động của giáo hội Pháp. Từ đây, cần phải đặt các câu hỏi về phương pháp, kỹ thuật truyền tải tin mừng. Điều này có nghĩa là các nhà xã hội học có thể không tính số người công giáo theo cách đếm số người tham dự thánh lễ chua nhật. Vì thực tế, số người tự nhận là công giáo lại là những người tham dự các cuộc hành hương, các cuộc gặp gỡ và các buổi cầu nguyện nhiều hơn là tham dự thánh lễ.
1: Các nữ tu Hàn Quốc ở Roma được ca ngợi vì phục vụ giáo hội toàn cầu
0: Roma, dạng trong thánh lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập Hiệp hội các nữ tu Hàn Quốc ở Roma, Đức Tổng giám mục Peter Chung Songtaik của Seoul nhấn mạnh rằng các nữ tu Hàn Quốc ở Thánh Đô có vai trò quan trọng trong tòa thánh, trong các dòng tu, giáo sứ và các tổ chức phúc lợi xã hội.
1: Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện và vai trò của các nữ tu Hàn Quốc tại Roma như một sự phục vụ và cống hiến cho toàn thể giáo hội hoàng vũ. Đức Tổng giám mục nói, trong hơn một thập kỷ, tôi đã nghe nói các nữ tu Hàn Quốc hiện diện trong các cộng đoàn ở Roma, làm việc chăm chỉ hơn những người khác từ 3 đến 5 lần. Bản chất của nữ tu là làm chứng cho nước Chúa. Đức Tổng Giám Mục nói thêm, đồng thời khuyến khích các nữ tu đào sâu kinh nghiệm linh đạo của mình và mang về Hàn Quốc để chia sẻ và làm chứng cho Đức tin. Tham dự buổi kỷ niệm còn có bà Hyun Jo, Đại sứ Hàn Quốc cạnh tòa thánh. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, bà Đại sứ Hyun Jo nói, Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc, bà cũng đề cập đến việc đặt tượng thánh Andre Kim Taegon gần đây tại đền thờ Thánh Phaero và quyết định của Vatican tổ chức ngày quốc tế giới trẻ tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm 2027. Bà Hyun jo o cam kết tiếp tục cộng tác và hỗ trợ hiệp hội các nữ tu Hàn Quốc ở Roma trong những năm tới. Được thành lập vào năm 2003 tại Roma, Hiệp hội có 99 thành viên thuộc 29 dòng tu. Hiện nay, người đứng đầu Hiệp hội là Sir Beatrice Kim Hye-yoon thuộc dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Những năm đầu, các thành viên của Hiệp hội phần lớn là sinh viên, tuy nhiên dần dần đã có sự thay đổi với các thành viên mới là các nữ tu làm việc trong tòa thánh, các dòng tu, giáo sứ và các tổ chức phúc lợi. Đề cập đến những thay đổi đáng chú ý, Sơ Kim nói, các nữ tu Hàn Quốc đã được đào tạo cách đây 20 năm, hiện đang tích cực phục vụ với tư cách là những nhà lãnh đạo và nhà giáo dục trong hội dòng của các chị. Sơ nhấn mạnh rằng sự biến đổi này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội Hàn Quốc và các cộng đoàn nữ tu.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục sinh hoạt giáo hội Trung tâm truyền hình Vatican, 40 năm phục vụ Đức Giáo Hoàng và hướng tới tương lai
2: Kính thưa quý thánh giả, cách đây 40 năm, vào ngày 22 tháng 10 năm 1983, Thánh giáo hoàng Gianfalo II đã ký phúc chiếu thành lập Centro Televisivo Vaticano trung tâm truyền hình Vatican, với tên gọi tắt là CTV, một cơ quan phát thanh và truyền hình chính thức của Tòa Thánh, với mục đích trả lời cho nhiều câu hỏi về hoạt động hiệu quả hơn của giáo hội liên quan đến truyền thông xã hội, đặc biệt là truyền thông nghe nhìn và để cung cấp các công cụ mới để thực hiện sứ mạng phổ quát của giáo hội trên thế giới hay nói cụ thể hơn là nhắm mục đích truyền bá việc loan báo tin mừng bắt đầu từ tài liệu truyền hình về những hoạt động của Đức Thánh Cha và các thành viên khác của Tòa Thánh. Trong 40 năm qua, Trung tâm Truyền hình Vatican Kể từ năm 2017, với cuộc cải cách của các phương tiện truyền thông Vatican đã mang tên là Vatican Media, đã phát sóng trực tiếp tất cả các hoạt động của Đức Thánh Cha, bao gồm các chuyến thăm mục vụ của Ngài ở Ý và ở nước ngoài, và cách tổng quát hơn là các sự kiện diễn ra tại Vatican. Ngày nay, Vatican Media là một điểm tham khảo rất quan trọng liên quan đến những tin tức chính thức của Tòa Thánh. Được lãnh đạo bởi ông Stefano D'Agostini, kênh truyền hình này là một phần của Liên minh phát thanh truyền hình châu Âu.
3: Theo ông Stefano D'Agostini, giám đốc hiện tại của Vatican Media, tầm nhìn xa và sự quan tâm đến các phương tiện truyền thông là hai đặc điểm của Thánh Gio Anfalo đệ nhị. Ông D'Agostini nhấn mạnh, qua phúc chiếu giáo hoàng do ngài ký và quy chế thành lập sau đó, trong đó tính chất, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định rõ ràng hơn, hoạt động truyền hình của tòa thánh bắt đầu. Ông D'Agostini nhắc lại rằng, các giai đoạn quan trọng khác là phúc chiều thứ hai của Giáo Hoàng ngày 25 tháng 11 năm 1996, trong đó được do Anfalo đề nghị công nhận trung tâm truyền hình Vatican là một trong những tổ chức được kết nối hoàn toàn với Tòa Thánh, được trung tâm từ một giai đoạn thử nghiệm đến một giai đoạn phát triển cụ thể hơn. Và ngày 1 tháng 6 năm 1998, quy chế mới có hiệu lực, trong đó xác định rõ hơn các nhiệm vụ xác định các hành động và tổ chức để phù hợp với bối cảnh truyền thông toàn cầu. Giám đốc của Vatican Media thuật lại rằng, trong buổi tiếp kiến do Đức Gio Anfalo đệ nhị tổ chức, ông Emilio Rossi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của trung tâm truyền hình Vatican, đã giới thiệu trung tâm như một đứa trẻ sắp bước vào tuổi thiếu niên và sự trưởng thành sau đó. Theo ông Dagostini, đây là một sự so sánh rất thực tế, về trong những năm tiếp theo, đặc biệt là trong năm tháng 2000, sự phát triển của trung tâm truyền hình Vatican ở cấp độ quốc tế và trong lĩnh vực sản phẩm đã tăng tốc, hướng tới việc được công nhận hoàn toàn là cơ quan tham chiếu cho việc sản xuất truyền hình của Tòa Thánh và các hoạt động của Đức Thánh Tre. Ông Stefano D'Agostini muốn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với tất cả những người tin tưởng chắc chắn và tầm quan trọng của một tổ chức hiệu quả của Tòa Thánh, đã dẫn dắt sự khẳng định và phát triển của trung tâm truyền hình Vatican trong thời gian qua. Đức Hồng y John Patrick Foley, Fiorenzo Glagia Sandro Bandoni, Emilio Rossi, Gian Antonio Stefanissi, Ugo Moretto, Chafoderico Lombardi và Đức ông Dario Adoado Vigano, người đã lãnh đạo trung tâm nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động, hướng tới các mục tiêu công nghệ tiên tiến, sản xuất 3D và 4K, cũng như truyền hình cấp cao và sản xuất phim, ví dụ như bộ phim A Man of His Good của đạo diễn William Wenders. Ông D'Agostini kết luận, tân thần phát triển của những năm đầu tiên chưa bao giờ mất đi. Ngay cả trong bộ truyền thông ngày nay, sau cuộc cải cách do Đức Thánh Cha Phanxico mong muốn, với tất cả những lợi thế của một hướng đi chung của các phương tiện truyền thông Vatican và các cơ quan liên kết. Do đó, trung tâm truyền hình Vatican, Vatican Media tiếp tục phát triển và nghiên cứu, cũng thông qua các ngôn ngữ truyền hình mới, để thực hiện sứ mạng phổ quát là phổ biến hình ảnh của Đức Thánh Cha và huấn quyền của Ngài trên mọi phương tiện nghe nhìn, để đảm bảo một nguồn lưu trữ độc đáo và cần thiết cho các nhà sử học tương lai. Giai đoạn tiếp theo là năm tháng 2025, dưới ánh sáng của các công nghệ sản xuất mới và các nền tảng phổ biến mới. Theo Đức ông Dario, Chủ tịch của Tổ chức Những Ký ức Nghe Nhìn của Công giáo và Phó Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học xã hội, tầm nhìn hết sức hợp thời của Đức Gioan Anfalo Đệ Nhị, người đã hiểu được rằng các câu chuyện và chuyện kể cũng cần đến hình ảnh, là cơ sở cho sự ra đời của trung tâm truyền hình Vatican vào 40 năm trước. Nghĩa là Ngài đã cảm nhận được sự thay đổi trong chính lực truyền thông, động lực, ngôn ngữ và hình thức của nó. Trung tâm truyền hình Vatican không chỉ kể câu chuyện về giáo hoàng, mà qua nhiều năm nó đã trở thành một cơ cấu giúp tạo ra các nguồn nghe nhìn quan trọng đối với lịch sử. Đức ông Dario đưa ra một ví dụ về sức mạnh gợi nhớ của hình ảnh. Nếu chúng ta nói về Đức giáo hoàng và covid Chúng ta nghĩ ngay đến Đức Giáo Hoàng khi Ngài cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phaero trong Stasio Orbis, buổi cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt vào tối ngày 27 tháng 3 năm 2020.
2: Còn cha Federico Lombardi, hiện là Chủ tịch Tổ chức Ratzinger, là Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican từ năm 2001 đến 2013. Nhớ lại rằng, trước khi Thánh paul II thành lập Trung tâm Truyền hình Vatican, Ở Vatican, chúng ta phải nhờ đến đài truyền hình rai của Ý trong tất cả các sự kiện lớn và truyền hình của họ. Cha nói, với trung tâm truyền hình Vatican, Vatican đã dần dần trở nên có khả năng hơn và tự chủ hơn trong việc truyền phát đến toàn bộ thế giới các hình ảnh trực tiếp và được ghi lại. Vào thời điểm được bổ nhiệm, cha Lombardi đã là giám đốc đài phát thanh Vatican. Cha chia sẻ, Nhiệm vụ mới này đã cho phép tôi có một tầm nhìn đầy đủ hơn và đóng góp rộng rãi hơn cho công tác truyền thông của Tòa Thánh, không chỉ từ quan điểm thông tin và nội dung âm thanh mà còn từ khía cạnh hình ảnh. Đó là điều hết sức căn bản. Cha Lombardi chia sẻ tiếp, Ký ức mạnh mẽ nhất của tôi là đã đồng hành cùng Trung tâm Truyền hình Vatican trong toàn bộ giai đoạn cuối đời khi Đức Gianfalo II bị bệnh, sau đó là sự qua đời của Ngài rồi đến mật nghị và tiếp đến là sự khởi đầu của triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto XVI. Trung tâm truyền hình Vatican được công nhận là dịch vụ truyền hình có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình trong bối cảnh mới của truyền hình thế giới. Cha chia sẻ, việc phát sóng những hình ảnh Đức Doanfalo II, người được cả thế giới vô cùng yêu mến với những dấu hiệu rõ ràng về sự phát triển của căn bệnh là một điều rất khó khăn. Điều này đã được trải nghiệm một cách sâu sắc bởi tất cả các nhân viên của trung tâm truyền hình. Những người cảm thấy có trách nhiệm phải truyền đạt cho thế giới một con người được mọi người yêu mến trong sự mỏng manh về thể chất của Ngài với sự chân thật và sự tôn trọng. Bởi vì Ngài muốn tiếp tục làm giáo hoàng và tích cực tham gia vào đời sống giáo hội. Việc quay phim chụp hình và truyền tải lại bằng các hình ảnh của Ngài là đáp lại ý muốn, cũng như cách thức hướng dẫn và phục vụ giáo hội và nhân loại của Ngài trong những năm đó, ngay cả khi Ngài đang bị bệnh. Theo cha, làm tốt điều đó trong khi tôn trọng ý định của Ngài và đồng thời tôn trọng phẩm giá của một người bệnh rõ ràng là một điều rất khó khăn. Trong những năm đó, tôi rất tôn trọng những người điều hành và tất cả các kỹ thuật viên trung tâm truyền hình Vatican về cách họ thực hiện nhiệm vụ này. Và tôi cũng vô cùng biết ơn đức ông Stanislav Zivit, sau này là hồng y của Tổng giáo phận Krakow, Ba Lan, người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều cho chúng tôi những lời khuyên, đồng hành cùng chúng tôi và hiểu rất rõ sự dấn thân trong công việc của chúng tôi. Theo cha Lombardi, sự kiện quan trọng nhất được Trung tâm truyền hình Vatican truyền phát khi ngài còn làm giám đốc Trung tâm truyền hình Vatican chính là sự kiện Đức Giáo Hoàng John Paul II đau bệnh tham gia buổi suy niệm Crucis đàn thánh giá, lần cuối cùng tại đấu trường Colosseo và cha cũng nhớ lại một lần phát sóng lịch sử vĩ đại khác của trung tâm truyền hình Vatican dưới sự chỉ đạo của Đức ông Dario Vigano, đó là Đức Benedicto 16, người đã tự nhiệm vào năm 2013 với chuyến bay trực thăng từ Vatican đến Castel Gandolfo. Mong muốn của cha Lombardi nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập của trung tâm truyền hình Vatican, Vatican Media là trung tâm tiếp tục thực hiện vai trò như đã làm trong những năm qua, phát triển dần dần và luôn chứng tỏ sự phục vụ cao độ của mình. Điều đáng lưu ý và đặc biệt quý giá ngày nay là kho lưu trữ các bản ghi âm nghe nhìn thuộc quyền sở hữu của trung tâm truyền hình Vatican lưu giữ và phân loại mọi thứ được sản xuất từ năm 1984 đến nay bằng hệ thống máy tính tiên tiến chạy trong môi trường không khí được kiểm soát. Trong đó, video thánh lễ phong thánh cho 117 vị thánh tử đạo Việt Nam và buổi tiếp kiến sau đó vẫn được lưu giữ ở chất lượng cao.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Sáng kiến xóa mù chữ của một linh mục ở ngoại ô Manila cho các thanh niên nghiện ma túy.
4: Đặt cược vào giáo dục là con đường đúng đắn duy nhất để xóa bỏ nạn sử dụng ma túy và mù chữ giới trẻ. Cha Pelinho Petron tin chắc vào điều này và đã bắt đầu một dự án cách đây vài năm có sự tham gia của hàng ngàn bạn trẻ Philippines. Cha đã thực hiện như thế nào? Giúp đỡ những người từng nghiện ma túy và đã từng bỏ học. Kết quả của dự án bác ái này đã cho thấy sự thất bại đáng buồn của một cách chống ma túy khác, với hậu quả là những vụ giết người đã diễn ra. Cha Bendra nói, Chúng tôi bắt đầu dự án này trong giáo sứ Thánh Tâm ở khu Camunin của Quezon, thành phố lớn nhất ở khu vực đô thị Manila. Với sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục công cộng, mục đích là cung cấp một cơ hội giáo dục xứng đáng cho những người từng nghiện ma túy chưa học trung học. Là giáo dục điều hành trung tâm học tập quan ở Manila, nơi cung cấp nhiều chương trình đào tạo khác nhau cho những người này, Chabentran cho biết. Chương trình bắt đầu thực hiện cách đây 5 năm với 30 người tham gia và ngày nay có hơn 1.000 người theo các khóa học trực tuyến. Chúng tôi tin chắc rằng giáo dục là cách tốt nhất để mang lại cho họ một tương lai và việc làm, cũng như nuôi dưỡng niềm hy vọng và tránh xa ma túy. Khi những người này học xong, với chứng chỉ đã được cung cấp, họ có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của toàn thể cộng đồng. Theo một cuộc khảo sát quốc gia gần đây về sử dụng ma túy ở Philippines, có khoảng 5 triệu người trong độ tuổi từ 10 đến 69 tuổi sử dụng ma túy. tuy nhiên chỉ có dưới 2 triệu người được xác định là hiện đang sử dụng ma túy. Mặt khác, Bộ Giáo dục Philippines ước tính có gần 7 triệu thanh niên không đến trường và mù chữ. Nghèo đói làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thực tế, hàng nghìn người sống trong các khu ổ chuột không có dịch vụ đầy đủ. Đức cha Pablo Viglio Davis, Giáo mục Calocan và Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines đã tuyên bố cách đây vài tháng. Thật vậy, sống trong các khu ổ chuột, nhiều trẻ em thậm chí không có giấy khai sinh. Đối với nhà nước, các em không tồn tại và không thể đến trường hay bệnh viện. Trẻ em sinh ra tại nhà không được đăng ký để tránh phải trả phí. Mặc dù ở mức tối thiểu cho chứng nhận khai sinh, hậu quả thật khủng khiếp. Do đó, nghèo đói, thiếu trường học và cơ sở vật chất, không đủ kinh phí cho giáo dục người lớn, và thậm chí cho cả việc sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giảng dạy là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mù chữ ở nước này. Trong bối cảnh khó khăn này, vẫn còn chỗ cho nhiều sáng kiến của giáo hội Công giáo và nhiều tổ chức phi lợi nhuận dấn thân xóa bỏ việc sử dụng ma túy và giúp đỡ mọi người nhận được một nền giáo dục đầy đủ. Hầu hết những người mù chữ ở Philippines là những người bản địa và người dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa và vùng miền núi ít nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính phủ. Ở những vùng sâu vùng xa của đất nước, ngay cả những cơ sở giáo dục cơ bản nhất như đồ dùng học tập, sách vở, cơ sở vật chất và trường học, và thậm chí cả giáo viên đều thiếu. Ngay cả ở các khu vực đô thị, tỷ lệ biết chữ bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ bỏ học cao, điểm thấp và không đủ cơ hội giáo dục cho những cá nhân có nhu cầu đặc biệt. Nghèo đói cũng lan tràn ở thủ đô, và mặc dù giáo dục tiểu học và trung học được miễn phí và phổ cập, nhiều gia đình thiếu nguồn tài trợ cần thiết để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con cái. Thiếu nguồn lực thường khiến trẻ em phải bỏ học để kiếm sống. Và đây chính là lúc hoạt động của cha Petran bắt đầu. Cùng với một số tình nguyện viên, cha theo dõi và giúp đỡ tất cả những ai cần học tập và có một cuộc sống xứng với nhân phẩm. Khi kết thúc khóa đào tạo tại trung tâm của cha Petran, nhiều người từng nghiện ma túy, được cấp bằng tương đương bằng tốt nghiệp trung học, được Bộ Giáo dục công nhận. Trong quá trình học, nhiều khóa học khác nhau được cung cấp, bắt đầu từ chương trình xóa mù chữ cơ bản, nhưng cũng có những đề xuất như hệ thống học tập thay đổi, đảm bảo khả năng học tập theo cách không chính thức và mang tính nghiên cứu hơn.